0: È meglio dare l'uovo cotto o crudo nell'alimentazione del cane e del gatto? Continuiamo oggi la trattazione relativamente all'uovo nell'alimentazione del cane e del gatto. Se non avete visto il video precedente vi invito a vederlo prima di questo perché ho parlato delle caratteristiche generali dell'uovo. Il video precedente si interrompeva lasciando una domanda in sospeso. È meglio dare l'uovo cotto o l'uovo crudo al cane e al gatto? In questo video ci occuperemo di ciò che fa davvero la differenza tra fornire l'uovo cotto e l'uovo crudo che è l'albume. L'uovo può essere infatti utilizzato sia crudo che cotto nell'alimentazione del cane e del gatto ma la cottura fa una denaturazione che riguarda principalmente l'albume che va a modificare alcune caratteristiche strutturali dell'uovo stesso e che cambia il modo di utilizzarlo nell'alimentazione. In particolare ci sono tre aspetti che vanno considerati quando si sceglie se fornire l'uovo cotto o l'uovo crudo al cane e al gatto e sono la conosciutissima avidina che fa paura a tutti e che approfondiremo in modo molto pesante in questo video l'ovomucina e gli uomo e la salmonella che è legata in realtà più all'albume che al tuorlo ma scopriremo più avanti nel video perché Andiamo quindi a cercare di capire qual è il vero impatto di questi rischi sull'alimentazione del cane e del gatto quando l'uovo viene fornito crudo. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Iniziamo subito dal primo aspetto cercando di far chiarezza una volta per tutte: la vidina. Se avete letto da qualche parte qualcosa a proposito della vidina, avrete sicuramente scoperto che la vidina è una proteina contenuta alle all'interno dell'albume d'uovo in grado di legare la biotina poiché la biotina viene legata dalla vidina questa non viene assorbita né dal cane né dal gatto di conseguenza la ritroverò nelle feci. Il mancato assorbimento può portare alla carenza nutrizionale di biotina sì ma quanto è forte il legame tra avidina e biotina e quanto ci vuole un cane e un gatto per avere una carenza di biotina e la biotina non è solo nell'uovo ma si trova anche in altri alimenti per cui eh, non è che quella presente negli altri alimenti è sufficiente nonostante l'uovo sia crudo per le necessità del mio cane o del mio gatto o addirittura la biotina presente nel torlo d'uovo è sufficiente perché è superiore rispetto all'avidina queste sono tutte domande che generano tantissima confusione se la questione non viene trattata bene, come cercherò di fare adesso. Partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire cos'è la biotina e cos'è la vidina. Iniziamo dalla biotina. La biotina è una vitamina del gruppo B, il nome ufficiale è biotina, quindi non ha un numero come la vitamina B1 o la vitamina B12, che si trova sia nel tuorlo che nell'albume dell'uovo. In realtà nell'albume ce n'è pochissima, quindi le quantità sono trascurabili e se sentite dire che si trova solamente nel tuorlo è perché ce n'è tantissima di più, per cui per quanto ne sia presente anche pochina nell'albume non è un'affermazione sbagliata dire che si trova praticamente solo nel tuorlo. La biotina che è questa molecola che vedete in sovraimpressione ha un peso molecolare fate attenzione perché ci sarà molto utile il suo peso molecolare è di 244 dalton che per semplicità arrotondiamo a 250 dalton. È una delle vitamine essenziali sia per il cane che per il gatto nessuna delle due specie è in grado di produrla da sola per cui deve essere necessariamente assunta con l'alimentazione e se la biotina, come le altre vitamine, non viene assunta per molto tempo, c'è il rischio di una sintomatologia da carenza di biotina. Per quanto riguarda invece l'avidina, è una molecola di natura proteica, quindi di fatto è una proteina, che si trova all'interno dell'albume dell'uovo. La struttura è particolare, la potete vedere in questa immagine, e una molecola singola di avidina è in grado di legare non una ma quattro molecole di biotina. Il legame tra l'avidina e la biotina è Fortissimo, non c'è nessun enzima che si trova nell'apparato digerente in grado di scenderlo. Quindi se il cane e il gatto mangiano o della vidina e della biotina che sono legate prima che le mangiassero, ad esempio se ho sbattuto il tuorlo e l'albume insieme, oppure se queste si mescolano nel loro stomaco, quindi se mangia il tuorlo e l'albume separato, ma nello stomaco c'è una mescolanza totale delle due parti, non c'è modo di staccare la biotina dalla vidina, come ci mostra questa fonte scientifica. Questo vuol dire che il complesso avidina-biotina si ritroverà nelle feci e che la biotina non verrà assorbita. Il modo per evitare che queste due si leghino, è quella di cuocere l'uovo. A più di 70 gradi la vidina perde la sua struttura proteica, si denatura, come si dice in gergo, e questo gli conferisce una struttura nuova, diversa dalla precedente, che la rende non più in grado di legare la biotina. Questo vuol dire che se un cane o un gatto mangia della vidina Cotta, non avrà più questo problema e di conseguenza assorbirà la biotina come se non la fosse. Il peso della vidina è di 68.000 Dalton, attenzione anche a questo numero perché ci servirà tra poco. Questo ci dice che la vidina è molto più grande rispetto alla biotina, Arrivati a questo punto abbiamo quindi capito cos'è la vidina e cos'è la biotina. Andiamo a vedere quali sono le due correnti di pensiero che vanno per la maggiore nell'internet e cerchiamo di capire insieme, con un ragionamento basato sulla letteratura scientifica che vi sto mostrando, quale sia la verità. Alcuni dicono cuociamo sempre l'uovo in modo da denaturare completamente la vidina da lasciare quindi la biotina intatta in modo che il cane e il gatto possano assorbire questa vitamina l'altra corrente di pensiero dice invece che eh, ma nel torno dell'uovo c'è molta più biotina rispetto a quella che l'avidina presente nell'albume è in grado di legare per cui io posso dare quante uova crude voglio senza mai avere problemi di questo tipo perché se la biotina è più della vidina beh chiaramente in parte si sì verrà legata ma il resto della biotina, quella in avanzo, verrà comunque assorbita ed essendo assorbita il problema non si pone. Come stanno le cose? Abbiamo visto che la vidina pesa 68 mila d'alto mentre la biotina pesa 250 la biotina la moltiplichiamo per 4, perché? Perché ogni molecola di avidina è in grado di legare 4 molecole di biotina, come abbiamo visto. Questo vuol dire che 68.000 Dalton di avidina sono in grado di legare 1000 Dalton di biotina. Il rapporto è quindi 68 a 1 per l'avidina. Poiché il Dalton è un'unità di misura di massa, può essere, con un pochino di approssimazione, convertito in un'unità di misura che ci è molto più semplice, molto più familiare, che sono i grammi. Se 68.000 Dalton di di avidina legano 1000 Dalton di biotina, è vero dire che 68 grammi di avidina legano un grammo di biotina. A questo punto il conteggio diventa abbastanza semplice, bisogna andare a vedere quanta avidina c'è nell'albume e quanta biotina c'è nel tuorlo e in base a questo rapporto possiamo capire quale delle due ipotesi che abbiamo visto prima sia vera e quale no. Come ci mostra questa tabella, la vidina costituisce lo 0,05% delle proteine che sono presenti nell'albume dell'uovo. Poiché l'albume in un uovo da 55 grammi comprende 3,9 circa 4 grammi di proteine, la vidina avrà in questa percentuale un peso di 1,9 mg, ovvero 1900 microgrammi. La biotina nel tollo di un uovo da 55 grammi è presente invece in quantità di 8,3 microgrammi. Le fonti ci riportano valori leggermente diversi, ma se andiamo a vedere le diverse fonti scientifiche che hanno fatto questo tipo di analisi scopriamo che non c'è molta differenza. Ad esempio questa fonte non riporta 8,3 ma riporta 11 microgrammi di biotina, un valore che non è molto diverso rispetto a quello trovato dalla precedente analisi. E a questo punto non resta che da fare i calcoli. Prendiamo l'ipotesi di un uovo molto ricco di biotina e Quindi partiamo dall'uovo che contiene 11 microgrammi di biotina nel suo tuorlo. Quanta vidina servirebbe per legare tutta la biotina? Moltiplicando per 68 troviamo un valore di 748 microgrammi. Ma attenzione, nel tuorlo ne avevamo trovata non 748 microgrammi, ma ce n'era addirittura più del doppio, quasi il triplo, 1900 microgrammi di avidina. E quindi l'avidina è molta di più rispetto alla biotina? La risposta è sì, l'avidina è molta di più rispetto alla biotina considerando l'albume e il tuorlo insieme. Questo significa non solo che l'avidina presente nell'albume è in grado di legare presumibilmente tutta la biotina che si trova nel tuorlo, ma è in grado anche di legare la biotina che viene presa dai altri alimenti come ad esempio della carne Ricordate che nel momento in cui il cane o il gatto mangia un pasto unico, nello stomaco tutti i nutrienti si mescolano. Per cui ci sarà della vidina spaiata nel momento in cui la quantità di biotina che era presente nel tuorlo è già stata legata tutta. La vidina si metterà a legale anche la biotina che era presente nella carne. Per cui l'ipotesi del «eh ma c'è molta più biotina nel tuorlo che la vidina nell'albume» in base alla letteratura scientifica che abbiamo visto, non torna. Se avete letto qualcosa che andava nella direzione opposta, mi raccomando di chiedere le prove fate vedere le fonti scientifiche e potete rifare tranquillamente questo calcolo per vedere che la vidina è molto più forte della biotina nell'uovo facciamo un passo in avanti guardiamo anche quanta biotina è presente all'interno della carne questa tabella ha preso in considerazione non solo la carne ma anche gli organi con la quantità di biotina presente all'interno dei diversi alimenti di origine animale possiamo vedere che di biotina nella carne ce n'è veramente poca perché siamo sui 5 microgrammi per 100 grammi di carne. La biotina però aumenta molto di più in alcuni organi come nel cuore ma in particolare nel fegato dove arriva addirittura a 70-100 microgrammi per 100 grammi di alimento. Questo vuol dire che tra la carne ed alcuni organi che la contengono c'è una differenza molto molto grande. Facciamo quindi un esempio pratico che ci permette di capire. Supponiamo che un cane mangi 400 grammi di carne al giorno e un uovo, tuorlo e albume. Possiamo vedere che la biotina totale che prende, sommando quella presente nel tuorlo dell'uovo a quella presente nei 400 grammi di carne, ha un totale di 28 microgrammi, di cui 20 arrivano dalla carne e all'incirca 8, come abbiamo visto prima, dal tuorlo dell'uovo. Quanta avidina serve per legare tutta questa biotina? Servono all'incirca 1900 microgrammi di avidina, che è la dose che abbiamo visto prima essere contenuta all'interno di un albume d'uovo medio. Questo vuol dire che con una dieta composta da 400 grammi di carne e un solo uovo, quindi all'incirca 50 grammi, la biotina viene comunque completamente legata nella sua totalità e questo impedisce al cane e al gatto di assorbirla. E quindi se l'ipotesi di la biotina è molto più della vidina è sbagliata, come abbiamo visto con la letteratura scientifica, ha ragione l'altra ipotesi, quindi l'albume d'uovo va sempre cotto perché altrimenti il mio cane alla lunga andrà in carenza di biotina. Beh, la risposta in realtà è no e no perché non abbiamo considerato un altro parametro che è fondamentale. Noi abbiamo preso in considerazione solamente gli alimenti senza considerare una cosa fondamentale. Ma di quanta biotina hanno bisogno il cane e il gatto nella loro dieta giornaliera? Le necessità di biotina variano in base a tantissimi fattori per cui è ovvio che non possono essere gli stessi in un gatto e in un cane di 50 kg. Il valore esatto deve essere quindi calcolato dal medico veterinario che vi segue l'alimentazione sul singolo cane o sul singolo gatto e ve lo saprà dire dal punto di vista numerico dopo che avrà stimato i suoi fabbisogni. Tuttavia, prendiamo un valore medio e supponiamo che un cane medio, dal peso medio, abbia bisogno di 10 microgrammi di biotina al giorno, perché i quantitativi di cui necessita sono questi. Riprendiamo l'esempio precedente, quello del cane che mangia 400 grammi di carne al giorno. Con questi 400 grammi di carne al giorno lui assumerà 20 microgrammi di biotina come abbiamo visto prima, per cui nel giro di una settimana assumerà 140 microgrammi di biotina, una quantità molto superiore alle sue necessità che abbiamo visto stimate in 10 microgrammi al giorno, precisamente nell'arco della settimana prende il doppio della biotina di cui ha bisogno. Ora proviamo due giorni a settimana ad aggiungere un uovo questo vuol dire che per due giorni a settimana in base a quello che abbiamo visto prima lui non assumerà affatto della biotina Ora, andiamo a vedere quanta biotina assorbe nel giorno della settimana. Abbiamo visto che per agire la vidina deve essere presente all'interno dello stomaco, quindi praticamente si ruberà tutta la biotina nel giorno in cui viene data sia la carne che l'uovo, ma non se ne ruberà perché non c'è nei giorni in cui l'uovo non viene dato. Questo cosa significa? Significa che per due giorni della settimana questo cane non assumerà affatto la biotina, quindi ne assumerà zero mentre negli altri 5 giorni della settimana assumerà 20 microgrammi di biotina al giorno. Questo vuol dire che nell'arco della settimana lui si è preso 100 microgrammi di biotina, ma abbiamo visto che il suo fabbisogno era di 10 grammi al giorno, quindi nell'arco della settimana aveva un fabbisogno di... 70 microgrammi. Questo vuol dire che, nonostante io fornisca l'uovo crudo per due volte a settimana, l'attività della biotina è comunque troppo debole per impedirgli l'assorbimento normale, il che vuol dire che questa dieta, dal punto di vista della biotina, rimane bilanciata, per quanto per due giorni della settimana il cane non ne assuma per niente. Da questi ragionamenti possiamo capire che cuocere l'albume dell'uovo diventa tanto più importante quante uova diamo in più a settimana se io avessi dato un uovo tutti i giorni della settimana questo cane effettivamente non avrebbe mai assorbito biotina per cui se devo dare tutti i giorni l'uovo al cane mi conviene o cuocerlo completamente quindi farlo sodo oppure quantomeno cuocere il suo albume quindi farlo alla coca anche se l'uovo rimane crudo perché la vidina come abbiamo visto si trova nell'albume nel caso però io dia solamente a questo cane uno o due uova a settimana il problema non si pone e in questo caso da questo punto di vista l'uovo lo posso dare anche crudo senza allarmesmi vari inoltre bisogna considerare che nel giro di una settimana anche se un cane mangiasse tutti i giorni albume d'uovo crudo è vero che non assorbirebbe biotina ma una settimana è troppo poco per manifestare una carenza perché perché il fegato del cane stesso ha grandi riserve di biotina e pian piano utilizza quelle certo è che se si comincia a fornire un uovo crudo ogni giorno per 5-6 mesi allora la carenza di biotina diventa più che probabile quindi questa è una cosa assolutamente da sconsigliare se fornite l'uovo tutti i giorni perché è presente nella vostra dieta, in questo caso l'albume necessariamente va cotto, ma fornirlo in modo sporadico non rende obbligatoria la cottura ed è per questo motivo che in tanti proprietari che fanno diete a crudo per i loro cani o i loro gatti, l'albume viene fornito crudo e i loro cani e i loro gatti non sono in carenza di biotina. Certo è che un medico veterinario quando vi formula la dieta, se ha aggiunto delle uova da poter dare, scrive anche generalmente direttamente nella dieta, non darlo più di una volta, due volte, tre volte a a settimana. A seconda di cosa? Beh A seconda di quanta biotina quel cane o quel gatto assume dal resto della dieta, perché è un valore che va calcolato sul singolo cane o sul singolo gatto. È da lì che poi si può stabilire, in base al conto che ho fatto ora, quindi che ho mostrato anche a voi, quante uova si possono fornire crude per settimana al cane o al gatto. Il secondo problema dell'albume fornito crudo è quello relativo all'inibizione della tripsina causata da altre due proteine, che non sono la vidina, presenti nell'albume d'uovo che sono l'ovomucina e più in generale quel gruppo di proteine definite ovomucoidi. Intanto cos'è la tripsina? La tripsina non è un nutriente che si trova nell'uomo, ma è un enzima che viene prodotto sia dal cane che dal gatto, precisamente viene prodotto dal suo pancreas e ha la funzione di digerire le proteine. Quindi è un enzima che contribuisce alla normale attività digestiva sia del cane che del gatto. È un enzima che viene prodotto normalmente, ma nel momento in cui viene in contatto con l'ovomucina o con le ovomucoidi, in misura un po' minore, la sua attività viene inibita e di fatto questo enzima smette di lavorare. Questo, di fatto, porta quindi ad un problema di digestione proteica. Se l'enzima che digerisce le proteine non funziona, le proteine non verranno digerite, quindi scorreranno nell'apparato digerente, finiranno nelle feci e di conseguenza non verranno assorbite né dal cane né dal gatto. C'è da dire che uova di specie animali diverse tendono ad avere un'attività dell'uovo muscina diversa fra loro, tuttavia questa attività è stata studiata quasi per la totalità nell'uovo di gallina, quindi di fatto non sappiamo se nelle altre uova l'attività sia minore o sia addirittura maggiore rispetto a quella dell'uovo di gallina ma anche qui dobbiamo quantificare quindi di quanto l'attività dell'ovo e delle ovo inibisce la capacità digestiva del cane e del gatto. Gli studi sono pochi e sono anche abbastanza datati ma ci consentono di farci un'idea di questa situazione. In questo studio gli autori hanno somministrato a giorni alterni o solo il bianco dell'uovo o solamente la carne andando a valutare la percentuale di azoto residua nelle feci. L'azoto è una sostanza che deriva dalle proteine quindi da quanto azoto rimane nelle feci si può capire quante proteine sono rimaste nelle feci. In base alle stime, nei giorni in cui il cane mangiava esclusivamente la carne, riusciva ad assorbire circa il 95% delle proteine che assumeva, come abbiamo visto in un precedente video che era relativo alla digeribilità proteica del cane. Nei giorni in cui invece veniva fornito solamente il bianco d'uovo, questa capacità digestiva scendeva all'incirca al 50-60%, considerando che nell'uovo non è presente solamente l'uovo muscina, ma sono presenti tante altre proteine che il cane può digerire tranquillamente se non ci fosse questa interazione dell'ovomucina. Gli studi sono pochi e non è semplice capire quindi quanta sia effettivamente l'inibizione della digestione proteica, tuttavia in base alle fonti scientifiche che abbiamo sembra che un minimo del 7% totale della dieta giornaliera di bianco d'uovo inizia ad inibire la digestione proteica che raggiunge il suo massimo quando la dieta è composta per la totalità dal bianco d'uovo. La totalità significa un'inibizione del 50-60% della capacità di digestione proteica questo vuol dire che se l'uovo costituisce una piccola parte della dose giornaliera ci può essere una differenza del 5 10 della digeribilità proteica totale della dieta ma rimane comunque una percentuale abbastanza bassa considerando specialmente che spesso le diete casalinghe hanno una quantità di proteine molto superiore a quello che è il limite minimo che sarebbe necessario al cane e al gatto facendo quindi un confronto pratico un albume d'uovo quindi all'incirca 40 grammi di albume non dà problemi fin tanto che il cane mangia mangia 550 grammi di carne perché costituisce meno del 7% della totalità del pasto. Se aumentassimo questa dose e fornissimo ad esempio a un cane 40 g di albume d'uovo e 40 g di carne, noteremo una riduzione della digeribilità del 25%. Quindi rispetto alla digeribilità della sola carne che era del 90%, quel cane sarà in grado di assorbire solamente il 70% di tutte le proteine presenti all'interno della dieta. Chiaramente queste sono poco più che ipotesi perché, torna a ribadire, gli studi sono pochi sostanzialmente perché non è un problema grave quello dell'ovomucina, sicuramente è molto più impattante l'impatto della vidina di cui abbiamo parlato prima tuttavia da questi studi possiamo estrapolare due regole di base la prima è che non è consigliabile fornire l'albume crudo nel momento in cui si dà albume tutti i giorni specialmente a cani piccoli perché questa differenza di digeribilità che abbiamo visto può essere molto impattante sull'alimentazione del cane e questo nel lungo periodo può portare a problemi prima fra tutte la diarrea ma poi successivamente anche il malassorbimento proteico per cui se dovete dare albume d'uovo tutti i giorni una cosa che si allinea con quello che abbiamo detto prima a proposito della vidina cuocetelo che in In questo modo evitate con una sola cottura due problemi legati all'albume dell'uovo. L'altro problema si può verificare nel momento in cui l'albume d'uovo è presente in diete che sono abbastanza povere di proteine, abbastanza ristrette. Questo può succedere ad esempio nel caso di diete per pazienti con insufficienza renale o comunque con altre patologie che richiedono una restrizione proteica. Se già la quantità proteica della dieta è vicina al limite minimo per un cane o per un gatto, andare a fornire l'albume d'uovo crudo che riduce la digeribilità proteica la porterà sicuramente sotto il limite minimo e questo nel lungo periodo causa una malnutrizione proteica quindi da questo punto di vista e nelle situazioni patologiche è consigliabile quando l'albume d'uovo è tanto cuocerlo tuttavia queste sono indicazioni che devono essere valutate in base alla singola dieta e che sicuramente vi verranno fornite dal veterinario che segue l'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto perché sono informazioni abbastanza fondamentali per la corretta gestione della dieta infine ultimo ma importante da considerare è il rischio microbiologico la salmonella abbiamo già parlato in modo abbastanza approfondito del problema della salmonella e della quantità di salmonella che è presente nel nostro paese nel video dedicato appunto a questo batterio. Tuttavia è utile ragionarne ed è utile far luce su alcuni aspetti della salmonella relativamente all'uovo che possono essere molto interessanti riguardo non tanto alla cottura quanto alla conservazione delle uova una domanda che vi potreste fare è, ad esempio, ma perché parli della salmonella parlando dell'albume invece che parlando del tuorlo? Io sapevo che la salmonella si trovava nel tuorlo, non nell'albume. Non è proprio così. La salmonella può interessare l'uovo in due modi una è la contaminazione se è presente sul guscio dell'uovo manipolando l'interno dell'uovo dopo che ho toccato il guscio posso trasferire io con le mani la salmonella all'interno dell'uovo ma l'altra via è che la salmonella si sposti direttamente dall'apparato riproduttore della gallina all'interno dell'uovo ed è proprio qui che la salmonella non va nel tuorlo quindi non va direttamente nell'ovaio ma va nell'albume l'albume che è secreto dalle vie riproduttive della gallina la inizialmente quindi si trova nell'albume ma siccome qui non ha abbastanza sostanze nutritive sopravvive però non riesce a moltiplicarsi per moltiplicarsi deve eseguire una migrazione quindi deve spostarsi dall'albume dell'uovo all'interno del tuorlo dell'uovo dove allora lì si trova tantissime sostanze nutritive e comincia a replicarsi a velocità anche abbastanza elevate all'interno del tuorlo Però inizialmente la salmonella si trova all'interno dell'albume. Il nostro scopo, da buoni proprietari che non vogliamo far del male con l'alimentazione al nostro cane o al nostro gatto, è fare in modo che questa migrazione non avvenga. Questo significa che se non ho intenzione di cuocere le uova e le voglio fornire crude, è importante la conservazione in frigo. Infatti, come ci mostra questo studio, i tempi di migrazione dall'albume al tuorlo dell'uovo cambiano molto in base alla temperatura al quale l'uovo viene conservato. In particolare, a temperatura di refrigerazione a 4 gradi, la salmonella può impiegare anche 21 giorni, se c'era chiaramente, per migrare dall'albume al tuorlo. Mentre se le uova vengono conservate a temperatura ambiente, specialmente quando fa caldo, la migrazione dura all'incirca 3 giorni, quindi c'è una bella differenza e questo può eh, causare una proliferazione di salmonella quando le uova sono conservate a temperatura ambiente. È sempre quindi buona regola se specialmente le uova si vogliono fornire crude al cane e al gatto, conservarle in frigo e toglierle dal frigo solamente nel momento in cui le andrà a consumare, quindi nel momento in cui le mettiamo all'interno della ciotola. Ma come mi fecero notare alcuni di voi nel video in cui parlai della salmonella, eh, c'è una domanda che sorge abbastanza spontanea, ma scusami ma e allora se io le devo conservare in frigo? Perché nella maggior parte dei supermercati le uova le conservano a temperatura ambiente? La risposta la troviamo nel Regolamento europeo 589 del 2008. Il motivo è che le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo. È pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate in preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale. Nell'articolo 3 dello stesso regolamento si legge poi che Le uova di categoria A, quelle che troviamo normalmente al supermercato, non subiscono alcun trattamento di conservazione, non sono refrigerate in locali impianti la cui temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 gradi. Tuttavia non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute a una temperatura inferiore a 5 gradi durante il trasporto per una durata massima di 24 ore oppure in un punto vendita per una durata massima di 72 ore. La legge quindi, con alcune eccezioni come abbiamo visto alla fine, quindi in alcuni supermercati le potete trovare anche in frigo, nella maggior parte dei supermercati richiede che non siano conservate a temperatura ambiente. Questo perché? Perché si formerebbe una condensa sulla superficie del guscio d'uovo che potrebbe essere sfruttata dai batteri per penetrare all'interno e quindi iniziare a compiere la contaminazione. Questo potrebbe quindi contaminare l'interno di uova che inizialmente non erano contaminate da salmonella ed è un rischio maggiore da considerare che la legge appunto, ha considerato richiedendo ai supermercati di non conservare le uova in frigo, soprattutto per evitare gli sbalzi termici e la formazione della condensa. Però nel momento in cui le portiamo a casa sbalzi termici se le conserviamo in frigo non ce ne sono noi le portiamo a casa e le mettiamo direttamente in frigo dove rimangono praticamente fino al momento in cui le andiamo a consumare noi o gli animali non dobbiamo quindi portarle su un camion, poi scaricare, poi metterle in un supermercato, poi spostarle da una parte all'altra, dal magazzino al punto vendita non abbiamo questi problemi in casa ed è per questo motivo che il problema della condensa indicativamente in casa non si pone e questo ci suggerisce che è buona regola conservare le uova in casa in frigorifero e non a temperatura ambiente e se l'uovo invece lo voglio cuocere per eliminare definitivamente il problema di salmonella quanto lo devo cuocere? Secondo questo studio la temperatura necessaria per uccidere la salmonella nel tono dell'uovo si basa sul mantenerlo per 20 secondi a 65 gradi. Se lo portiamo a solo 60 gradi invece aumenta a circa 3 minuti. Da notare che la vidina e l'ovomuscina vengono denaturate a una temperatura più alta rispetto a questa perché dobbiamo andare almeno a 70 gradi per denaturarle per cui se state cuocendo per denaturare queste due proteine che si trovano nell'albume sicuramente ucciderete anche la salmonella se c'era. Se quello in realtà non vi interessa o comunque volete eliminare la salmonella solo dal tuorlo d'uovo dovete portarlo appunto a questa temperatura per il tempo indicato. E per capire se avete fatto bene non c'è bisogno di utilizzare il termometro per alimenti in questo caso ma potete tranquillamente guardare l'uovo dai 65 ai 70 gradi il tuorlo dell'uovo inizia a coagulare, quindi inizia a diventare da liquido a solido e siccome la temperatura di coagulazione è più alta rispetto alla temperatura necessaria per uccidere salmonella, nel momento in cui il tuorlo dell'uovo è completamente assodato, quindi è diventato da liquido a solido, siete sicuri che la temperatura è stata raggiunta e che di conseguenza la salmonella è stata distrutta. Quindi se fate l'uovo sodo non avete dubbi su questo aspetto, la salmonella non c'è più. Se invece fate l'uovo all'occhio di bue piuttosto che alla coca e quindi eh, il tuorlo dell'uovo, non è ancora solidificato non siete certi di aver ucciso la salmonella per cui andate a vedere il video sulla salmonella dove trovate la prevalenza di salmonella in italia e quindi il rischio che ha il vostro cane o il vostro gatto mangiando uova crude che spoiler è abbastanza basso e quindi per concludere questa lunga e anche complessa trattazione mi rendo conto che è complessa ma per fornire risposte valide necessariamente le cose vanno approfondite non si può andare per sentito dire cerchiamo di rispondere alla domanda principale e cercate di orientare e farvi un'idea della risposta per il vostro cane o il vostro gatto uovo cotto o uovo crudo? mettiamo insieme tutti gli aspetti valutati in questo video e anche nel precedente con l'uovo crudo la digeribilità proteica del tuorlo è più elevata perché non c'è stata la denaturazione da parte della cottura, del calore tuttavia a causa della presenza dell'ovomucina e degli ovomucoidi si perde un po' la digeribilità degli albumi dal punto di vista dei nutrienti la non cottura dell'uovo lascia intatta la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E alcune vitamine del gruppo bitter Molabili come la vitamina B1 ma allo stesso tempo a causa della presenza dell'albume si va a inibire l'assorbimento della biotina. Inoltre il tuorlo d'uovo quando è crudo mantiene gli acidi grassi polinsaturi che invece necessariamente vengono distrutti dalla cottura. Se l'uovo invece si fornisce cotto si va a perdere un po' di digeribilità del tuorlo per denaturazione delle proteine ma si va a guadagnare di molto in digeribilità dell'albume proprio perché le proteine che impedivano la digeribilità proteica, l'uovo e le mucoidi, vengono denaturate. La cottura Aumenta inoltre la disponibilità di biotina, per il motivo che abbiamo visto prima, ed aumenta anche la disponibilità di ferro contenuta nel tuorlo. Questo perché nell'album è presente anche un'altra proteina di cui non abbiamo parlato, si chiama ovotransferrina, che lega il ferro e ne impedisce l'assorbimento. Non ne abbiamo parlato perché è un effetto molto più trascurabile rispetto agli altri, però esiste. La cottura permette infine la sanificazione microbiologica, quindi ci dà la certezza di aver eliminato la salmonella dall'uovo, cosa che con l'uovo crudo chiaramente non possiamo mai avere per quanto tutte le attenzioni possano essere rivolte a questo aspetto scegliere quindi di fornire l'uovo cotto o l'uovo crudo dipende sostanzialmente da quello che si vuole ottenere se ho un animale con una carenza nutrizionale legata magari alle vitamine liposolubili sarà assolutamente più conveniente fornire l'uovo crudo perché assorbirà quelle vitamine che altrimenti non avrebbe assorbito questo è utile anche quando le diete quelle a crudo non vengono bilanciate con un integratore e l'uovo quindi può costituire una fonte interessante di nutrienti che eh, il cane o il gatto potrebbero non trovare negli altri ingredienti che sono presenti magari perché non mangiano il fegato ne mangiano troppo poco anche se utilizziamo l'uovo per una questione di miglioramento del pelo è utile fornirlo crudo perché cotto perde questa capacità come abbiamo visto nel video precedente inoltre da non dimenticare l'uovo crudo essendo liquido può essere utilizzato come appetizzante di solito piace sia al cane che al gatto e può essere inserito nel complesso di una dieta che non è particolarmente saporita quando invece ci sono dei rischi di natura microbiologica magari perché un animale è malato o vengono utilizzate molte uova perché la dieta richiede appunto di utilizzare molte uova nell'alimentazione di quel del cane o di quel gatto, anche qui generalmente a causa di patologie, o ancora come abbiamo visto prima, nel caso in cui l'apporto proteico della dieta sia limitato, quindi sia abbastanza basso e quindi la dieta sia molto ricca degli altri nutrienti, grassi e carboidrati, è preferibile scegliere l'uovo cotto. L'uovo cotto viene scelto anche in tutte quelle diete che necessitano di un'alta digeribilità proteica, proprio perché l'omomucina e le ovomucoidi non vadano a interferire con la digeribilità proteica e di conseguenza l'animale riesca a assorbire tutte le proteine che sono presenti all'interno dell'albume e un pochino meno quelle del tuorlo ma è sempre più forte il guadagno che si ha distruggendo l'ovomucina e le l'ovomocoidi che la leggera perdita di digeribilità che si ha con la cottura del tuorlo questo è particolarmente utile per animali molto magri o addirittura denutriti bene io spero che questo lunghissimo video sia stato utile per rispondere ad alcune delle domande più frequenti che mi vengono poste dai proprietari e per cercare di togliere purtroppo in modo un po' complesso quella confusione tipica di internet quando si parla di questo argomento a volte ci sono addirittura delle liste di alimenti pericolosi per il cane e per il gatto e in queste liste compare addirittura l'uovo che non ha alcun tipo di potenzialità tossicologica i rischi legati all'uovo sono esclusivamente quelli nutrizionali purtroppo è vero che le trattazioni vanno fatte bene e con la dovuta letteratura scientifica e per dare una risposta certa a questo problema di letteratura scientifica come avete visto ce ne vuole tanta io spero di non avervi annoiato e di avervi un po chiarito le idee vi ricordo che questa serie dedicata all'uovo si concluderà con un terzo video in cui parleremo del guscio d'uovo utilizzato principalmente come integrazione di calcio e a questo punto vi chiedo voi che cosa ne pensate? Avevate mai approfondito la questione della vidina ma anche dell'uovo mucina e della salmonella nell'uovo relativamente alla scelta di fornire l'uovo cotto o l'uovo crudo? Voi fornite uova cotte o uova crude al vostro cane o al vostro gatto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale una visita veterinaria, in aria o una dieta casalinga fatta direttamente da me. Trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.